0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Radio Parleur a pour habitude de demander à ses invités quels sont leurs premiers souvenirs de lutte. Est-ce que vous pouvez nous le partager
2: Oui. Euh, alors, mon premier souvenir de lutte, c'est pendant la lutte contre le CPE, donc le contrat première embauche, en 2006. J'étais euh, lycéenne et euh, le mouvement était assez suivi dans mon, dans mon lycée qui était, qui était à Strasbourg. Mais à l'époque, j'avais euh, la jambe dans le plâtre. Euh, et je me souviens donc que mes, euh, mes camarades m'avaient emmenée en manifestation dans un caddie qu'on avait emprunté à un supermarché. Et, euh, et qui m'avait poussé dans les rues dans les rues de Strasbourg dans cette manifestation où il y avait à la fois euh, mes copains, copines lycéens, lycéennes et ma grand-mère qui était euh, une militante du Parti communiste. Donc il y avait cette espèce de, de jonction avec moi dans mon caddie au milieu. C'est un très bon souvenir de manif.
1: Et quelle aventure je suppose. Oh oui, tout à fait. <rire> un grand mouvement de grève a lieu au Royaume-Uni depuis décembre 2022. Ces grèves répétées sont historiques, car inhabituelles, dans un pays où ce droit est limité depuis des décennies. Ces grèves, des infirmières, ambulanciers, mais aussi des pompiers, en passant par les chauffeurs de transport public, sont largement soutenues dans le pays. Elles ont été reconduites en février, mars, et sont maintenues sur tout ce mois d'avril. Aujourd'hui, nous revenons sur les raisons de ces grèves et sur leurs revendications, des revendications sociales qui semblent se croiser avec les contestations et demandes des Français et Françaises suite à la réforme des retraits du gouvernement Macron-Borne. Pour parler de ces grandes mobilisations chez nos voisins Outre-Manche, nous sommes avec Clémence Fourton, maîtresse de conférences en études anglophones à Sciences po -Lille, spécialiste des mouvements sociaux et des politiques sociales contemporaines du Royaume-Uni. Bonjour Bonjour. Et merci euh, d'être ici avec nous. Du coup, pour euh, commencer, euh, nous pouvons recontextualiser rapidement euh, la situation. Que se passe-t-il actuellement au Royaume-Uni depuis décembre, voire même avant même cette date
2: Effectivement, ouais, ça remonte à un peu avant euh, décembre. C'est le moment où ça, où ça a un peu explosé, enfin où les grèves se sont multipliées. Donc il y a en fait un, un mouvement de grève, euh, euh, Alors j'allais dire interprofessionnel. C'est vrai et ce n'est pas vrai dans la mesure où il est... Dans il a lieu ce mouvement de grève dans une multitude de secteurs. En revanche, euh, ça se passe pas de la même façon euh, qu'en France, c'est-à-dire que les grèves sont pas appelées par une intersyndicale euh, nationale qui rassemblerait différentes professions. Donc là maintenant, on en arrive là, euh, cette fin de mois de janvier début de mois de février 2023 à des actions euh, coordonnées euh, des différents secteurs ensemble, euh, de différentes professions ensemble. Mais euh, voilà pendant pendant toutes, si vous voulez pendant toutes les les premiers mois à la construction de ce mouvement, vous avez des des secteurs qui se mettent en grève indépendamment les uns des autres. Notamment, donc on en a entendu parler beaucoup au mois de, au mois de décembre, les infirmières, donc d'autres professions aussi dans le système de santé. Euh, là, avant-hier, il y avait donc... Euh, enfin, hier, les... Les, les, les enseignants qui étaient massivement, euh, massivement en grève, mais c'est plus large que ça, ça dépasse les services publics. Il y a aussi euh, d'autres professions, qu'on pense à, à des travailleurs, travailleuses d'Amazon, euh, voilà, des, euh, des éboueurs, des, des chauffeurs de bus, euh, euh, voilà, une, une multitude de professions dans, le ser, dans les services publics, mais aussi dans le secteur privé, qui sont en grève pour des revendications qui sont prioritairement salariales, qui demandent donc des hausses de salaire
1: donc euh, il y a des nouvelles formes d'action en dehors des syndicats qui se sont développées
2: Alors oui, euh, donc, le, le mouvement actuellement est principalement syndical, il hein, faut, mmh. faut, faut, faut quand même le dire, et notamment parce que euh, pour faire grève au Royaume-Uni, il faut être syndiqué, légalement il faut, être par, il faut faire partie d'un syndicat. Donc en fait, c'est un, si vous voulez, les, les grèves sauvages ou les, sont, sont, sont empêchées en fait, euh, par la loi. Il y a tout de même effectivement d'autres manières, de, euh, d'autres formes de mobilisation, auxquelles on assiste. Il y a eu notamment euh, à la fin de l'année 2022, à partir entre l'été et la fin de l'année 2022, euh, ce mouvement qui s'appelle Don't Pay UK, qui s'était organisé autour de la question de la hausse des prix de l'énergie, la hausse des factures euh, d'électricité et de gaz. Alors le mouvement a pas... Donc ils appelaient un boycott en fait euh, du, du, du paiement des, des factures... Il n'a pas été euh, au terme de, de, de sa menace, il n'y a pas voilà, il y a pas une, un défaut de paiement massif comme, comme ça avait été annoncé. En revanche, il a, ce, ce mouvement, il a, il a popularisé, il a, il a publicisé la question du prix du prix des factures d'électricité et je pense qu'il a, qu a joué un rôle dans la mise en place d'aides d'État euh, pour, pour le paiement euh, de ces factures. Donc voilà, ça c'est une autre des formes d'action. Des formes et puis il y a euh, une, une, la question du, de quel relais politique. Donc, dans le, au, sein des, au sein des partis politiques, euh, ce qui peut, qui peut être mis en place... Alors, on n'a pas un relais politique, justement, ça n'existe pas actuellement, de, au sein de, 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 du Parti travailliste, hein, qui est donc la gauche britannique, ne, ne manifeste pas un soutien euh, particulièrement fort ou particulièrement... Euh, 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 particulièrement important euh, au, au mouvement de grève. En revanche, il y a une forme de coordination euh, des syndicats, mais aussi de certains membres individuellement du Parti euh, Travailliste, de certains députés du Parti Travailliste, qui s'organisent dans un, une, une organisation qui s'appelle ENAF et ENAF, donc qui est un peu intermédiaire entre les partis et... Euh, et enfin, entre le, les syndicats et, et le parti, qui est, voilà, cette forme de... de pour, pour tenter de structurer, en fait, euh, le mouvement Les Revendications, et de s'approcher d'une forme, euh, voilà, de, de, de de politisation.
1: — D'accord. Euh, pour revenir, du coup, sur les limites euh, des moyens de faire grève où on doit oui. être syndiqué, ça me fait penser, ou, pas principalement sous Thatcher, mais aussi sous les autres euh, prime ministers qui lui ont succédé. — Oui. — Il y a eu beaucoup de lois qui ont été passées au Royaume-Uni pour euh, limiter, voire euh, interdire les actions sociales et les mouvements sociaux. Donc je suppose que ça se situe dans le sillage de toutes ces lois.
2: Ah, — Tout à fait. Absolument. Donc c'est la... À partir des années 80, il y a une, un ensemble de lois antisyndicales qui se développe, comme vous l'avez dit, c'est Thatcher qui commence, mais elle n'est pas la seule. Et notamment le, le parti travailliste, ou Tony Blair, qui est, qui est au pouvoir de 1997 à 2010. Enfin, à la fin, c'est plus Tony Blair, mais qui est, qui est au pouvoir à ce moment-là, ne revient pas en fait sur sur cette législation antisyndicale. Et donc l'accumulation de lois fait, euh, enfin met en place euh, tout un ensemble de règles de restrictions aux droits de grève. Donc il faut faire partie d'un syndicat, le syndicat doit organiser une consultation postale euh, des, euh, de ses membres avant de pouvoir se mettre en grève. Les motifs des grèves sont également euh, extrêmement restreints, donc ce ne serait pas possible d'avoir un mouvement contre une réforme telle que la réforme des retraites comme on l'a en France. Ça, ce serait impossible. Il faut que ce soit euh, sur des questions liées à la paye ou aux conditions de travail et euh, qu'il y ait déjà des négociations engagées autour euh, de, cette, de, de cette question. Voilà, donc, pas de grève politique, pas de grève de soutien. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est toute la si vous voulez, l'historique de, de la construction de, ce, de, ce, de ces lois antisyndicales. Et en fait, ça, ça, elle, cette historique va jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire antisyndicale va jusqu'à aujourd'hui, puisque euh, une des façons de répondre à cette contestation sociale du gouvernement britannique actuel, donc qui est un gouvernement conservateur mené par Rishi Sunak, c'est euh, de euh, développer une nouvelle loi antisyndicale, euh, qui euh, enfin anti-grève anti en fait, qui vise à euh, obliger à euh, des services minimums dans dans les services consi dans les dans les services publics considérés comme 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 essentiels donc la santé mais aussi l'éducation euh, le, le, le les services les services d'urgence le nucléaire voilà un ensemble un ensemble de, il y en a six en tout, un ensemble de services dans lesquels euh, un service minimum euh, sera obligatoire. Le, le service minimum, en fait, c'est une façon de, de porter atteinte au, au droit de grève, de dire non, vous ne, vous n'avez pas le droit, de dans les transports aussi, vous n'avez pas le droit euh, de retirer votre force de travail euh, parce que euh, on veut con pouvoir continuer à faire fonctionner euh, fonctionner ce service. Alors dans les dans les services d'urgence, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà euh, de fait les grévistes you <laughs> Euh, se, se débrouillent pour mettre en place. On le voit d'ailleurs dans les grèves, euh, dans les grèves des systèmes de santé en France aussi. Vous avez souvent des, vous voyez les gens qui portent des brassards. Euh, je suis en grève, mais je bosse. Donc en fait, il y a cette cette forme de de, de service minimum. Elle est assurée par les grévistes, dont le but n'est pas de laisser mourir les gens euh, aux urgences. Euh, donc en fait, il y a déjà une pratique euh, plus ou moins euh, plus ou moins formalisée euh, de service minimum. Là, ce que ça fait, c'est que ça le généralise et surtout ça, ça prévoit des sanctions. Euh, euh, drastique euh, en cas de non-respect de ces règles de service minimum qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Donc maintenant, on a, on a en fait plusieurs revendications qui, qui cohabitent, qui coexistent. Il y a toujours cette revendication salariale qui est la qui est le qui est le point de départ et, et, et qui va avec en fait aussi une demande de de, de meilleure qualité de vie de, de de plus de dignité dans et par le travail euh, lié à cette revendication sur sur les sur les niveaux de salaire il y a dans les services publics euh, des revendications enfin sur sur la qualité des services publics en fait puisque on a on est arrivé là en, en 2023 euh, ça fait 13 ans donc que le parti conservateur est au pouvoir d'abord en coalition puis puis tout seul et en fait il a entre entre 2010 et 2000 et 2020 en fait jusqu'au Covid une une politique d'austérité a été mise en place donc ça veut dire une politique de de réduction de la dépense publique et de de, de sous investissement dans, dans dans les services publics et donc la question en fait de la des de, de la paye des euh, des travailleurs des services publics et euh, la question de la qualité des services publics elle est intrinsèquement liée puisque c'est aussi en fonction la, la question du niveau de paye joue sur est-ce que, est -ce que ces métiers sont attractifs, est-ce que les gens ont envie de travailler, est-ce qu'on a assez d'infirmières, assez d'enseignants, assez de, voilà, de, euh, de, de, de personnel. Donc, donc en fait, ce, la question salariale se, se mélange et s'ajoute euh, et se combine à celle de la qualité des services publics. Plus maintenant donc cette troisième revendication qui est celle de, 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 de défense du droit de grève par la grève en fait.
1: C'est ce qui fait que ces nouveaux mouvements sociaux au Royaume-Uni sont particuliers par rapport aux précédents
2: euh, oui alors en fait je moi je, je, je pense qu'il y a dans le dans le mouvement actuel une, une forme de euh, de réactualisation de la question de l'austérité, c'est-à-dire que euh, au moment où, où les mesures d'austérité ont été annoncées en 2010-2011, il y a eu une contestation à ce moment-là. Et en fait, puis la, la contestation s'est assez, en fait, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'infléchissement de de, de 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 la politique d'austérité. Là, elle, elle réapparaît en fait via la question salariale. Euh, on peut voir derrière cette, cette revendication salariale, je pense une, quelque chose de plus général qui est euh, aussi une forme de défense des services publics et de l'État social. Voilà.
1: — Très bien. Et donc c'est là-dessus où on pourrait faire une similarité avec la France, où de même, on a des revendications salariales, particulièrement à cause de l'inflation ?— Oui.
2: Euh, tout à fait. Alors le, cette, euh, le, cette... Si vous voulez, cette portée... Euh, politique en tout cas qui dépasse la question juste du la question du, du salaire donc sur la qualité des services publics sur le sur l'investissement dans l'État social le maintien de d'un modèle social aussi euh, effectivement sur ce point-là il y a une forme de de similarité avec euh, avec la avec les le mouvement social français actuel c'est-à-dire que les retraites pour moi la, la question de la réforme des retraites alors elle est en elle-même considérée comme injuste et considérée comme une raison suffisante de se mobiliser mais derrière si on lit les si on lit les productions militantes des, enfin des âgés des syndicats, il y a aussi derrière une revendication plus large sur, voilà sur, sur cette question de, de du niveau de de protection sociale dont qu'on peut attendre d'un État sur euh, qu'est-ce qu'une vie digne est-ce qu'une vie à 1000 euros par mois c'est une vie digne etc donc en fait euh, cette euh, la question des retraites c'est aussi un point d'entrée sur des revendications plus larges qui sont à mon avis de deux ordres sur euh, cette question des inégalités sociales et la question euh, de la qualité des services publics ça veut pas dire que euh, ça veut pas dire que que toutes les personnes qui s'opposent à la réforme des retraites euh, sont des révolutionnaires en en, en, en puissance mais enfin il y a quand même euh, cette cette cette, cette potentialité si vous voulez de, de cette portée euh, plus générale qui dépasse la réforme des retraites et, et, et effectivement de ce point de vue là on peut faire un parallèle avec la question euh, salariale qui est aussi un point d'entrée pour demander plus généralement des meilleures conditions de vie et, des, et une meilleure qualité de service public
1: pour revenir sur ce parallèle entre la situation au Royaume-Uni et la France et aussi sur les services hospitaliers, au Royaume-Uni, plusieurs infirmières ont témoigné de leur situation de travail, à quel point c'était difficile de réaliser leur mission au quotidien et qu'elles étaient en stress permanent. Euh, elle parle, et il parle d'une surcharge du travail et d'un manque de moyens. Est-ce que cette crise hospitalière au Royaume-Uni est similaire à la, euh, à la crise hospitalière aussi en France, à la situation en France où il y a certains éléments de cette crise qui sont quand même propres au Royaume-Uni
2: elles sont effectivement assez similaires. Vous l'avez très bien décrit. C'est c'est lié à un, à un manque d'investissement, enfin, tout, tout, tout simplement. Alors quand on dit, donc par exemple, il y a dans les deux pays, il y a, il y a eu des fermetures de lits. Quand on dit fermeture de lits, il y a effectivement à la fois une question matérielle, d'espace, d'équipement, de, qui sont déjà des questions de ressources et de moyens. Mais il y a aussi la question du personnel qui va avec, puisqu'il y a un lit sans personne pour pour, pour, pour s'occuper du patient de la patiente qui est dedans. Voilà. Euh, ça, 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 ça ne soigne le lit seul ne soigne pas en lui-même c'est ça que je veux dire. Donc euh, il y a ces, ces questions convergentes de, euh, de manque de moyens et de manque de personnel et il y a un, un autre facteur qui est commun c'est que euh, pendant la crise Covid euh, dans les deux pays il y a eu une forme de reconnaissance massive vis-à-vis -vis des soignants qui s'est exprimée à la fois de la part de la population mais aussi euh, de la classe politique. On a vu Boris Johnson, euh, Emmanuel Macron, euh, euh, encourager, féliciter les soignants, applaudir, voilà. Donc en fait, le décalage entre cette reconnaissance accrue, euh, manifeste, politique pendant la crise et la réalité des conditions de vie et de travail des soignants à l'issue de la crise... Euh, elle, est, elle est insupportable en fait, et elle, euh, elle, nourrit, euh, elle nourrit la colère des soignants, soignantes, qui l'expriment par des slogans euh, du type euh, « les applaudissements ne payent pas les factures ». Voilà. Donc, il y a, y a euh, dans les deux cas. Cet écart entre ce euh, qu'en sociologie du travail on appellerait la, la, la reconnaissance pour les missions, le travail effectué, et le, la redistribution, c'est-à-dire les questions matérielles, effectives, euh, qui, qui, qui en fait sont un, inséparables de, de, des conditions d'exercice de, de, des métiers.
1: D'accord. Et justement, du coup, ce décalage entre entre les discours et euh, les actions euh, politiques, ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que les mouvements de grève sont autant soutenus au Royaume-Uni Ou encore, pourquoi est-ce que euh, une majorité de la population, euh, il y aurait 85% de la population britannique qui affirme que le gouvernement gère mal le service hospitalier public Donc euh, ça expliquerait euh, tout ce soutien
2: oui, vous avez raison. Euh, il y a effectivement euh, donc ces grèves sont, sont populaires, notamment euh, les grèves dans le, dans, le, dans le service dans le service hospitalier. Euh, il y a une il y a, il y a une chose qui est un peu différente quand même entre entre la France et le Royaume-Uni et qui explique aussi euh, le soutien massif de la population aux grèves, notamment des infirmières. C'est le statut de ce National Health Service, donc ce, le système de santé britannique, qui est en fait un peu euh, la dernière incarnation du modèle social euh, avec un État social fort euh, mis en place après 1945, après, après la Seconde Guerre mondiale, et qui fait figure, euh, voilà, il y, y a un attachement au, euh, au système de santé qui dépasse euh, le, enfin, qui, qui est de l'ordre de, de l'affectif aussi, donc bien sûr qu'il y a une, euh, un, un... Je veux dire, quand les gens défendent le NHS, le système de santé britannique, ils, ils défendent aussi euh, ce modèle social, mais euh, le, le, le NHS a aussi une forme de de, de, de popularité irrationnelle, si vous voulez, qui, euh, et d'attachement de la part des Britanniques qui dépasse, euh, qui dépasse euh, celui des autres services publics.
1: C'est intéressant de voir euh, cette popularité parce qu'on peut aussi voir que euh, les, ac les actions publiques sont de plus en plus investies par des services privés au Royaume-Uni. Euh, comme vous en parlez dans votre livre euh, « Le Royaume-Uni un pays en crise », il existe de plus en plus de services contrats euh, particulièrement dans le milieu euh, hospitalier. Euh, Peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous, euh, vous pouvez nous expliquer pardon, en quoi consiste exactement ce type de service
2: En fait, il euh, y a eu une forme d'externalisation des, euh, des, de certains services hospitaliers. Donc ça commence à nouveau dans les années 80 euh, sous Thatcher. Vous allez avoir le nettoyage, par exemple, qui va être, euh, qui va être externalisé, qui va être confié à des, entreprises, à des entreprises privées. Et puis, petit à petit, ça a grignoté le euh, ça a empiéter sur les sur le sur les questions médicales donc vous allez avoir des cliniques sur des, des, des cliniques privées euh, voilà sur, sur des, et notamment sur des types d'opérations en particulier en fait sur la cataracte des choses comme ça voilà, des types d'actes de, médicaux en particulier euh, bon, ça c'est un des mécanismes d'une de, de, forme de, de privatisation euh, au sein du système de santé euh, l'autre étant, euh, étant plus technique mais en gros il y a des appels d'offres euh, qui, sont, qui sont en permanence réalisés sur tous, les, euh, sur tous les services, sur tous les achats de matériel au sein du système de santé euh, voilà donc ça c'est une des façons dont c'est la façon dont, si vous c'est trop fort de dire qu'il y a privatisation du, du système de santé c'est-à-dire qu'il n'est pas vendu du jour au lendemain comme ont pu l'être euh, euh, certains services publics notamment l'énergie notamment euh, notamment les, les le rail en revanche il y a il y a des infiltrations si vous voulez des mécanismes de marché et euh, l'externalisation de certains de certaines fonctions de certains services euh, du système de santé bon ça c'est des mécanismes qui sont dénoncés par les euh, par les, par, par les mobilisations de défense du système de santé depuis longtemps, là c'est un, un peu différent, c'est-à-dire que euh, je veux dire, pour s'opposer il y a des gens qui ne s'opposeraient pas à la privatisation du système de santé, qui veulent juste que le système de santé fonctionne. Euh, voilà, donc c'est un peu différent, et là on est sur, une, euh, sur quelque chose, quand je vous dis que, que les Britanniques sont attachés au système de santé euh, c'est plus général que juste euh, la frange militante qui s'oppose à, à ces mécanismes de marché.
1: — Je vois. Et est-ce que vous pensez, Clémence, que ce système d'infiltration des, des mécanismes du privé pourrait également arriver en France si ce n'est pas déjà en train d'arriver
2: oui, tout à fait. On, on le voit à dif... enfin, dans, dans la santé, mais dans d'autres services publics aussi. Ça peut se manifester euh, par... Donc, à nouveau, c'est pas forcément toujours juste la vente d'un service public euh, dans, dans son ensemble, même si ça a été fait, même si c'est discuté pour la SNCF, pour la Poste. Enfin, voilà, Ce sont des, des, des choses qui sont... Euh, qui, qui arrivent. Qui... Et, mais plus généralement, vous avez aussi cette... On le voit à l'université, euh, le, 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 les questions, si vous voulez, cette gestion un peu managériale avec des objets objectifs chiffrés, des classements internationaux, euh, voilà, de, de, des objectifs de rentabilité, combien de publications, combien de publications cette année, combien de publications au cours des dix dernières années. Voilà, c est, c est, cet ensemble de mécanismes euh, de, de, de gestion par objectif aussi, ça fait partie de ce que j'appelle euh, ces mécanismes de marché, ces mécanismes du privé et, et on constate effectivement dont on constate qu'ils infiltrent les services publics.
1: Donc grosso modo, euh, on fait plus de bureaucratie pour euh, moins d'aide sociale, si je dois résumer plus ou moins.
2: Oui, si vous voulez, avec la, avec euh, le, 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 le paradoxe que euh, le, le, les mécanismes du privé sont censés réduire la bureaucratie. On dit souvent que la gestion des services publics par l'État est euh, extrêmement bureaucratique et que euh, le privé serait une manière de, euh, de simplifier ces mécanismes-là. Donc en fait, vous avez une autre forme de gestion appelle donc la, la nouvelle gestion publique ou la nouvelle gestion euh, euh, managériale qui qui qui, se, qui, euh, euh, qui tout en, qui remplace la bureaucratie d'état par un, un ensemble d'autres mécanismes et de, de fonctionnement qui sont tout aussi euh, tout aussi lourds et, et tout aussi euh, euh, empêchant euh, faute d'un meilleur mot dans pour, pour pour les travailleurs et travailleuses et les usagers d'ailleurs
1: d'accord que dire des prochaines grèves programmées en février et en mars Par exemple, le 6 février, il y aura la grève des infirmières du Royal College. Le 16 février, le service social et de santé, spécifiquement en Irlande du Nord aussi, se, se tiendra en place. Et rien qu'hier, il y a eu une grosse grève générale au Royaume-Uni. Hier, nous étions donc le 1er février.
2: Oui. Euh, donc les, les, le mouvement de grève se poursuit. Euh, dans cette euh, cette espèce de stratégie de relais, c'est-à-dire que donc hier vous aviez cette journée, euh, je dirais pas de grève générale, mais de, on avait 500 000 personnes en grève au Royaume-Uni avec euh, coordination euh, des, des différents syndicats et des différents secteurs pour faire masse. Euh, dans les dans les dans les jours et les semaines qui viennent, on est plutôt de nouveau sur une stratégie de relais où un, un syndicat, un secteur euh, va se mettre en grève, parfois plusieurs euh, dans de, 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 le même jour qui ce qui revient à occuper en fait l'espace médiatique et et avoir une, une forme d'actualité permanente de la lutte donc c'est aussi une c'est une autre c'est une autre façon une autre une autre stratégie disons qui est, qui s'explique aussi par par la structuration du, du champ euh, syndical euh, britannique mais voilà c'est aussi une 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 une, une stratégie euh, différente et puis, euh, en parallèle de ça, il y a une multitude de euh, conflits locaux dans le secteur privé, euh, donc dans une entreprise, voilà, une compagnie de bus, dans une ville, euh, qui continue, euh, et dont, dont un certain nombre ont été d'ailleurs euh, euh, victorieuses. En fait, ces, ces conflits se sont, se sont soldés par euh, des, des offres, euh, par des propositions de, 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 de hausse des salaires qui ont été euh, acceptées par les, par les syndicats et les travailleurs. travailleuses
1: — Maintenant, pour euh, conclure, euh, que pouvons nous retenir des mouvements de grève au Royaume-Uni —
2: <rire> Que conclure de, de, de ces mouvements de grève britanniques actuels Je dirais que ce qui est important, c'est de voir que même dans un, dans un environnement, dans un contexte où le droit de grève est extrêmement restreint, où les gens ont déjà des conditions de vie et de salaire qui sont euh, difficiles, euh, il ils et elle arrivent quand même à se mobiliser. Euh, parce que aussi parce qu'on est arrivé à un, un niveau d'injustice sociale et de difficultés de la vie euh, de euh, la classe ouvrière et de la classe moyenne euh, qui justifie euh, la mise en grève. Voilà. Donc, je, je, même dans des conditions difficiles, euh, même en essayant, même quand on essaye de contraindre absolument le, le droit de grève, euh, il y a quand même, une, il y a maintenant une forme de réaction euh, qui s'est organisée. Donc ça, c'est important. L'autre chose qui est importante, c'est que c'est un mouvement qui dure, qui, 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 qui commence au mois de juin euh, 2022, euh, qui, qui dure maintenant jusqu'en février 2023 et probablement, probablement au-delà et dans une multitude de secteurs. Cette question-là, ça pose aussi de la durée, de la multiplication des secteurs et de l'enchaînement des journées de grève dans différents secteurs. Je pense que c'est aussi en termes stratégiques des questions à se poser pour le, pour le mouvement social français euh, où on, on mise sur des grosses journées d'action, euh, voilà, avec de, des convergences de tous les secteurs, de tous les syndicats. Euh, c'est une stratégie qui, qui s'entend tout à fait, hein, mais il y a aussi des formes voilà, d'emprunt de, de, d'emprunts de, de straté stratégiques qui peuvent, qui peuvent être développés euh, quand on, on fait ce type de comparaison internationale.
1: D'accord. Et donc la France risque aussi de, de suivre le même chemin euh, avec euh, les grèves contre la réforme des retraites, euh, faire des grèves sur le long terme des mobilisations euh, forte sur le long terme.
2: Alors, vous dites risque, peut-être, qu'elle va. Oui. <rire> euh, oui, en tout cas, enfin, on est, on est, on est au, pour le moment des retraites, de mon point de vue, qui est aussi celui d'une syndicaliste, on est, on est au début d'un mouvement qui est fort, euh, ça se voit par la, la, la masse de personnes qui, qui se, mobilisent, et puis il y a, euh, si on, si on écoute dans les, dans les âgés, dans les, les, les prises de parole militantes, il y a le sentiment qu'on peut gagner, en fait que, cette, que, cette, que, que l'opposition à cette réforme, elle, elle, elle a la possibilité euh, d'aboutir et de regagner du terrain euh, sur, sur, sur cette question des, des acquis ou les syndicalistes, souvent des conquis sociaux euh, sur, le, sur ce terrain sur lequel on a plutôt reculé euh, ces dernières années.
1: Et ce sentiment de pouvoir gagner existe aussi au Royaume-Uni, sachant que certains syndicats dans le secteur privé, comme vous l'avez dit tantôt, ont réussi à, 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 à avoir des hausses de salaire
2: Absolument, vous avez tout à fait raison. Il y a, il y a un effet d'entraînement hein, dans, dans, dans ce mouvement qui dure. C'est ça aussi le relais. Ce n'est pas seulement l'un après l'autre, c'est aussi l'un avec l'autre. On passe, on, passe, on passe le bâton. Il y a cet effet d'encouragement de, de, quand on voit que que certains secteurs obtiennent des hausses de salaire. c'est aussi ce que craint euh, le gouvernement britannique. Alors, qu'il n'a pas qui n'a pas prise sur le, les salaires dans le privé, mais pour le, enfin, cela dit, il pourrait augmenter par exemple le salaire minimum. Voilà, ce serait possible. Mais sur le, ce qui est qui est plutôt en première ligne des négociations euh, dans les services publics, ce qu'ils craignent et, et qu'ils se refusent à faire, c'est 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 d'augmenter les salaires, euh, les traitements des fonctionnaires dans un secteur, par exemple dans la santé, car ils craignent ils craignent à juste titre que euh, que d'autres secteurs euh, demande des hausses de salaire s'il lâchent d'un côté. Donc c'est aussi ce qui explique cette multiplication euh, des secteurs euh, dans, de, dans le conflit, explique aussi euh, cette, la, 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 comment dire, la, la résistance, la, la, le, le refus du gouvernement britannique tout simplement à, à lâcher, à, à, à donner des, des augmentations de salaire euh, dans un secteur.
1: — Est-ce qu'on pourrait donc voir une solidarité entre tous les secteurs pour que bah, chacun puisse bénéficier d'une hausse de salaire et pas seulement euh, quelques secteurs
2: ?— Solidarité, c'est peut-être... Euh, alors c'est peut-être trop fort dans le sens où, euh, où vous n'avez pas... Euh, enfin, aussi parce que c'est interdit par la législation britannique, mais vous n'avez pas, par exemple, des piquets volants ou des, voilà, des, 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 des travailleurs en grève d'un secteur qui iraient rejoindre ceux d'un autre. En revanche, oui, vous avez une, vous avez clairement une, une forme de convergence et d'unanimité. De, de, de la part euh, des différents euh, secteurs et des différents leaders syndicaux, que ce soit euh, Mick Lynch, que ce soit euh, Sharon Graham de Unite, euh, qui, qui tiennent un discours euh, tout à fait similaire et qui est un discours euh, aussi de fierté ouvrière, en fait, et, et, pas seulement de, et qui n'est pas du tout même, pour le coup, euh, un discours euh, corporatiste et propre à une profession.
1: — Je vois. — pour euh, ma dernière question, oui. euh, est-ce que, euh, au-delà des, des demandes de, de hausse de salaire, de meilleures conditions de travail, il y a aussi une demande d'un renouveau total euh, du système par euh par les salariés et salarières britanniques
2: C'est une bonne question. Alors vous avez, pas, euh, vous avez pas un appel à la révolution, à, au, au reversement du capitalisme. En revanche, vous on observe dans les prises de parole, euh, le, les gens mettent, les gens mettent en, en avant les écarts de salaire entre et l'injustice profonde que représente le les super profits euh, des, des chefs d'entreprise, euh, j'entendais encore euh, là dans le, euh, en préparant en préparant cette, cette émission, euh, vous aviez la, la ministre de la ministre de l'éducation qui hier était en, en en interview toute la matinée, euh, voilà pour 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 dire que les grévistes étaient vraiment irresponsables, qu'ils faisaient perdre une journée de d'éducation, de, de, d'enseignement aux élèves. Elle a fait ses interviews avec une Rolex au bras. Bon, ben voilà, on est on est dans ces, on est dans ce type de décalage euh, entre la vie des gens et euh, non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi la classe politique britannique qui est quand même euh, composée d'élites euh, économiques. Euh, voilà et et ça, cet écart qui est propre au système capitaliste, il est euh, mis en avant, il est dénoncé par, euh, euh, par les grévistes, par les syndicalistes sans toutefois, néanmoins j'insiste je, je, parce que je pense que aussi, ça peut aussi être une erreur de lecture de dire que la révolution est à nos portes, peut-être qu'elle l'est je, je n'en sais rien, ou aux portes britanniques je, je, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai pas noté l'articulation d'un discours révolutionnaire en revanche, oui c'est sûr que cette injustice propre au capitalisme, elle est dénoncée
1: Et elle passe plus du tout euh... non, ouais, tout à fait D'accord. Euh, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous euh, pour euh, parler euh, de la situation euh, actuelle au Royaume-Uni et aussi euh, en France, qui sont euh, assez similaires.
2: Merci. Avec plaisir. Merci à vous.
0: the world.